0: Psychologia jest nauką, a psychoterapia sztuką. Tak powiedziała niegdyś Nancy McWilliams, znana psychoanalityczka, ale nie oznacza to jednak, że w psychoterapii nie ma silnego podłoża naukowego. Co więcej, znajdziemy szereg badań potwierdzających jej skuteczność w leczeniu zaburzeń i poprawie jakości funkcjonowania człowieka. ABC Psychoterapii to nowy cykl Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS dedykowany rozmową o zdrowiu psychicznym, rozwoju osobistym, psychoterapii, w którym wyjaśniać będziemy między innymi, dlaczego psychoterapia nie jest tym samym co rozmowa z przyjaciółką przy kawie. Oraz czy w gabinetach faktycznie jeszcze znajdują się kozetki i czy każdy psychoterapeuta ma na ścianie portret Zygmunta Freuda. Witam Państwa bardzo serdecznie w cyklu ABC Psychoterapii. Nazywam się Joanna Gutral, jestem psychologiem i psychoterapeutą i jest mi niezwykle miło rozpocząć ów cykl od spotkania poświęconego odpowiedzi na fundamentalne pytanie, czym jest psychoterapia i dlaczego działa. Jestem ogromnie zaszczycona, że jako pierwszy gość będę miała przyjemność rozmawiać z wybitną badaczką, lekarzem psychiatrą, psychoterapeutką, superwizorką Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, wykładowczynią Uniwersytetu SWPS i przyznam się szczerze, że po wykładzie właśnie naszej dzisiejszej gościni postanowiłam sama zostać psychoterapeutką, więc poniekąd także z moją mentorką, współkierowniczką podyplomowej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS i współtwórczynią nowej kliniki terapii poznawczo-behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Proszę Państwa, przed Państwem dr Agnieszka Popiel. Witam serdecznie Pani doktor.
1: Bardzo serdecznie witam Panią i Państwa i dziękuję za uczestnictwo w tym webinarze, bo jesteśmy jakby nie było w środku wakacji.
0: Dokładnie. To ja skorzystam może z przywileju bycia prowadzącą i pozwolę sobie zadać to pierwsze pytanie, podczas kiedy nasi nasi słuchacze będą sobie się zastanawiać, czego chcieliby się dowiedzieć. Co odróżnia sesję terapeutyczną tak naprawdę od spotkania z koleżanką przy kawie?
1: Bardzo dziękuję za to pytanie wstępne i ono jest wbrew pozorom bardzo trudne. Dlatego, że bardzo często yy, specyfika sesji terapeutycznej, pewna bliskość, która tworzy Cię między terapeutą, pewna relacja, która Ci nawiązuje, spotykamy Cię częściej, spotykamy Cię bardzo systematycznie. Co najważniejsze, spotykamy Cię, żeby rozmawiać w sposób bardzo skupiony o problemie pacjenta, klienta, yy, to sprawia, że możemy czasami ulec złudzeniu, że jest to yy, Taka sesja przyjaciółek, ale trochę jeszcze nawet więcej. I bardzo ważne, że Pani o to zapytała, ponieważ ponieważ parę cech sprawia, że bardzo nie powinniśmy tego mylić. Pomyłka jest jednym, pomyłka, zatarcie granic jest jednym z takich kroków, które sprawiają, że że, że terapia później może okazać się mniej skuteczna, nieskuteczna, więc zapewne do tego jeszcze wrócimy, ale wracając do tego, o o co pani spytała, co odróżnia, moim zdaniem odróżnia przede wszystkim skupienie na problemie i ta, umowa między dwiema osobami, że będziemy starać się w tym spotkaniu eksperta od zjawisk psychologicznych, eksperta od tego, żeby wiedzieć, jak rozwiązywać ludzkie problemy, czyli psychoterapeuty i w spotkaniu pacjenta, eksperta od tego, na czym polega jego własny problem, że te dwie strony umawiają się na wstępie na to, że będą nad tym problemem pacjenta wspólnie pracować, ale on określił wymianę empiryzmu opartego na współpracy, taka sztandarowa cecha terapii poznawczo-behawioralnej, empiryzm, bo będziemy dociekać wspólnie, jak można ten problem rozwiązać, bo to pacjent wie, to on wie najlepiej, na czym on polega, jak się manifestuje, z czym się mierzy. A rolą terapeuty jest być wykształconym na tyle i obowiązkiem wykształconym na tyle, żeby, żeby mieć co najmniej hipotezy na temat mechanizmów, w jakich ten pacjent uwikłał się w pewną niemożność wyjścia samemu. Dlatego, że ważne jest przecież to, że do psychoterapeuty nikt nie przychodziłby, gdyby nie okazało się, że nie dał rady sobie sam w pewnym momencie. I to jest też taka, z przyjaciółką możemy rozmawiać niezależnie od tego, czy sobie dajemy radę, czy sobie wspierać, dzielimy się radościami. Z terapeutą pewnie koncentrujemy się na tym w sposób systematyczny, zaplanowany i zakładamy, że ta relacja nie jest symetryczna, ponieważ nie jest symetryczna, jest bardzo partnerska ale to terapeuta ma dysponować wiedzą i, i, i ma móc udzielić pacjentowi e, informacji o tym, jak ten proces będzie przebiegał, jakie są jego reguły, zasady, e, co będzie odróżniało od spotkania zdecydowanie z
0: najlepszą nawet przyjaciółką. Panuje taki mit i jest on powtarzany po wielokrot, że psychoterapia jest dla ludzi, którzy nie mają przyjaciół. Ja trochę będę adwokatem diabła w tej sprawie i postaram się udawać, że nie, nie znam, albo przynajmniej nie przewiduję pani odpowiedzi na, ten, na to pytanie, ale panuje takie przekonanie, taki mit, że terapia jest dla osób, które nie mają przyjaciół, które nie mają z kim porozmawiać na temat swoich trudności i że w zasadzie rozmowa z przyjaciółką może w ten sam sposób rozre- jakby zdjąć nas to na piń obniżyć ten poziom napięcia, co sesja terapeutyczna. Tylko zastanawiam się, czy zdjęcie, obniżenie napięcia to jedyna rzecz, którą terapia tak naprawdę nam oferuje. Co jeszcze możemy zyskać dzięki korzystaniu z pomocy psychoterapeuty?
1: Przede wszystkim możemy się nauczyć i wspaniale, że Pani powiedziała o tym, bo to rzeczywiście powszechne dosyć stwierdzenie i zaczęłabym od tego, że jest część osób, które mają to szczęście, że spotykają w życiu ludzi, z którymi rozmowa ma walor bardzo terapeutyczny. Jeżeli tak się zdarza, to rzeczywiście możemy uważać się w życiu za szczęściarzy, że były przełomowe rozmowy w naszym życiu, które popknęły nasze myślenie o pewnych zjawiskach, nasz rozwój na dalsze tory i o to w życiu chodzi, o to chodzi w naszym rozwoju. Ale zdarza się tak, że z różnych powodów wikłamy się w pewne nawyki, sposoby funkcjonowania, Obcież nie przychodzi do psychoterapeuty i nie szuka tej porady po jednorazowym spadku nastroju czy wzroście napięcia, o jakim pani wspomniała. To musi być pewien, No jeżeli tak zdarzałoby się, to można powiedzieć, że rzeczywiście w tym spadku napięcia pewnie pomoże rozmowa z przyjaciółką, jeżeli taka jest w naszym kręgu. Taka osoba. Natomiast przede wszystkim w psychoterapii będziemy zmieniać zapewne, y, zmieniać pewne nawyki, bo to te nawyki myślowe, nawyki w zachowaniach y, sprawiają, że nie możemy wyjść czasami z tego zaklętego kręgu, pewnych utartych sposobów reagowania, na przykład, na przykład utartych sposobów unikania pewnych sytuacji sytuacji społecznych, jak to bywa w fobii społecznej, sytuacji związanych z pewnymi bodźcami, czy z pewnymi własnymi nawet reakcjami, jak to w innych zaburzeniach lękowych. W psychoterapii ten proces jest bardziej systematyczny i prowadzi do, do zmiany, która jest zmianą, nie lubię tego słowa, ale Powiem śmiało, głębszą. Yy, czyli zmianą, która jest bardziej podstawowa, fundamentalna, jeżeli zechcemy tę psychoterapię przejść, bo ona dotyczy pewnej, yy, kierunek, kierunek jest kierunkiem ku poprawie jakości życia, ale ta zmiana musi się dokonać przez zmianę sposobu myślenia, naszych reakcji
0: otworzyłyśmy nasze spotkanie pytając o różnicę pomiędzy spotkaniem z koleżanką a a odbyciem sesji terapeutycznej i pojawiło się takie pytanie, no tak, koleżanka nie obowiązuje tajemnica zawodowa, to znaczy możemy wierzyć i ufać jej, natomiast nie ma takich obostrzeń, a jak to jest w przypadku psychoterapii, psychoterapeuty czy psychoterapeutów obowiązuje tajemnica zawodowa, na przykład taka jak w relacji z lekarzem.
1: Oczywiście, że tak. To są właśnie te reguły, o których mówiłyśmy na początku. Reguły obejmują zarówno wiedzę na temat samego procesu, ale również zasady bardzo analogiczne, bo terapia etymologicznie to przecież leczenie. I to jest pojęcie bardzo mi bliskie również dlatego, że jestem lekarzem, ale ale nie tylko dlatego, że terapia jest to synonim leczenia, jest to oznacza leczenie. A zatem w tej niesymetryczności relacji, mimo wszystko, zakłada to, że terapeuta jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pacjenta. Jest to jedna z pierwszych rzeczy. Mnie się zdarza, zdarza nam się w rozmowach między terapeutami, formułować taką granicę, którą bardzo chciałabym, żeby przestrzegali terapeuci, że terapia to nie jest to samo, co zinstytucjonalizowane plotkarstwo że opowiadamy o kimś, o jego problemach. Oczywiście czasami posługujemy się przykładami w sytuacjach wykładowych czy innych, ale to jest ale żelazną, podstawową, najważniejszą na świecie zasadą terapeuty, zasadą etyczną jest, zasada, jest tajemnica. Tajemnica taka sama jak w medycynie, tajemnica terapeutyczna, zasada poufności. Pacjent powinien również wiedzieć o tym, bo są od niej wyjątki. Te wyjątki są sytuacjami, kiedy, kiedy mamy do czynienia z zagrożeniem życia i dzisiejszy webinar jest taką możliwością powiedzenia o tym, że te wyjątki, one zapewne one będą obowiązywać w każdej psychoterapii, bo do tego zobowiązuje nas no, przede wszystkim to, że, 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 że za wszelką cenę nie możemy dopuścić do sytuacji, pacjent by pacjenta było zagrożone, a czasami pacjent zagraża sam sobie. Po drugie, również prawo. Więc są sytuacje prawne, w których terapeuta nie może zachować, za, zachować tajemnicy. To są sytuacje zagrożenia zagrożenia zdrowia, przestępstw wobec dzieci. Jesteśmy zobowiązani prawnie do tego, żeby, żeby tę, tę, tę tajemnicę uchylić. Ale poza tym jest to absolutnie święta zasada poufności i zachowania tajemnicy.
0: No i musimy przyznać, że terapeuci bardzo zwracają na to uwagę i faktycznie jest to dla nas święta zasada, od której nie ma odwołań poza tymi wyjątkami, o których Pani doktor wspomniała. Znowu, no tak sobie gdzieś krążymy wokół tego tematu psychoterapeuta, psychiatra. Też pojawiło się teraz pytanie od Klaudii, która pyta, która pyta czy psychoterapeuta może, tak jak lekarz psychiatra, postawić diagnozę co do zaburzenia Choroby, w jaki sposób komunikują pacjentowi taką informację, jeżeli faktycznie w jakiś sposób diagnozuje, to może tak gdzieś porządkując, zastanówmy się też, czym różni się lekarz psychiatra od psychoterapeuty.
1: Dziękuję, bo to rzeczywiście częsta, częsta wątpliwość.
0: No tutaj mamy lekarza psychiatry i psychoterapeutę w jednej osobie, pani doktor, więc jest pani najlepszym adresem, pod którym możemy zadać to pytanie.
1: Tu mamy dwa w jednym, a z tej strony medycznej rzeczywiście. Przede wszystkim e, psychiatra jest lekarzem, wobec tego, e, co jest dosyć paradoksalne, ale za nim stoi cała wiedza medyczna dotycząca fizjologii, dotycząca, m, dotycząca chorób. Ale jest tutaj, jest w tym pewna pułapka, ponieważ biedny psychiatra stałci się w tej psychologii tak naprawdę po studiach czyli cały ogrom sześciu lat studiów medycznych. To jest kształcenie przede wszystkim w medycynie ogólnej, w fizjologii, w, psycho, w, w patologii, ale nie tylko patofizjologii, w internie, w chirurgii, w pediatrii, w okulistyce, w ginekologii i między tym jest mała działeczka psychiatrii. Tak naprawdę staje się również, staje się lekarzem psychiatrą, psychiatrą, specjalistą, staje się po studiach podczas specjalizacji, którą wybiera. I ta specjalizacja obejmuje kształcenie się w zaburzeniach psychicznych, ale bez wątpienia ta piękna dziedzina, jaką jest psychiatria, jest tą najbardziej na pograniczu, najbardziej w stronę psychologii. I ona się wymyka częściowo reszcie medycyny, ale nie na tyle, żeby z nią zerwać, ponieważ to psychiatra ma obowiązek i wiedzę i wie o tym, jak stosować leki, jakie powinny być, jakie mogą być potencjalne konsekwencje stosowania danych leków dla ogólnego funkcjonowania, jakie mogą być interakcje. Ale przede wszystkim musi dysponować bardzo solidną wiedzą dotyczącą diagnozy różnicowej, ponieważ duża część tego, co odczuwamy, czy odczuwają pacjenci jako dolegliwość czysto psychiczna, może mieć swoje podłoże bardzo biologiczne. Myślę, że dojdziemy do momentu, gdzie taki dualizm będzie całkiem nieadekwatny, ale to pewnie w dalszym ciągu naszej rozmowy. Natomiast na razie popatrzmy jeszcze dualistycznie na to, że część zaburzeń, no chociażby powszechną wiedzą jest to, jak to jest bywa z tą endokrynologią i starczycą na przykład i z tym, że osoby cierpiące na niedoczynność tarczycy mają tendencję do tego stany depresyjne, a te, które mają nadczynność, mają większą łatwość do tego, żeby mieć zaburzenia lękowe. I psychoterapeuta, psycholog powinien o tym wiedzieć i zapytać pacjenta. Psychiatra musi o tym wiedzieć i umieć wykluczyć różne stany, czy też popierować odpowiednio w stronę innych specjalistów lekarzy, ale również popierować odpowiednio w stronę ewentualnie psychoterapeutów jeżeli sam nie para się psychoterapią. Zatem podstawowo psychiatra będzie umiał sformułować diagnozę, postawić diagnozę, diagnozę różnicową i ewentualnie zas- zaproponować leczenie farmakologiczne. To takie minimum. E- cudownie byłoby, gdyby, za- gdyby umiał albo gdyby uwzględnił w tym również psychoterapię. Wobec tego kim jest psychoterapeuta? Hmm. Kim jest psychoterapeuta? Chcielibyśmy widzieć psychoterapeutę jako specjalistę przez analogię do psychiatry, specjalistę w leczeniu zaburzeń metodami psychologicznymi, czyli w zastosowaniu uznanych metod psychologii do tego, żeby zmieniać sposób funkcjonowania pacjenta w kierunku, który wspólnie z tym pacjentem określimy za pożądany I tenże psychoterapeuta powinien być wykształcony na równi z psychiatrą w znajomości zaburzeń psychicznych. Dlatego to jest bardzo cenne pytanie, które tutaj padło i pani uczestniczce webinaru bardzo za nie dziękuję, bo tak, terapeuta powinien znać diagnozy. W którym momencie z nich skorzysta, to jest, ale powinien umieć sformułować diagnozę nozologiczną, umieć. Opowiedzieć o niej pacjentowi, dlaczego uważa, że to tak jest. Dlatego, że potrzebna nam jest czasami wiedza o diagnozie nozologicznej. Nie jako etykieta, ale po to, żeby poszukać jak najlepszej, skutecznej metody. Czyli ona jest potrzebna po to, żeby, proszę wybaczyć to słowo, neologizm, ale wygooglać w leczeniu. Czyli na przykład, jeżeli mój terapeuta uważa, że mam fobię społeczną albo PTSD to wtedy ta etykieta zwana diagnozą nozologiczną, opisująca ten problem, ona nie opisuje mnie jako człowieka, ale definiuje trochę problem. Pozwala na to, że znajdę metody, które być może są skuteczne, nieco bardziej niż inne. Czyli to jest ważna rzecz, czym psychoterapeuta powinien być wykształcony zatem najczęściej. I to jest wielka dyskusja w tej chwili. Czy psychoterapeuci to są tylko psycholodzy, czy psychoterapeutami mogą być osoby innych specjalności. Ale zacznijmy od prostszej wersji, a zatem i i tej najbardziej krystalicznej, czyli psycholog-psychoterapeuta. Czyli studia psychologiczne, czyli psychologia jako królowa nauk społecznych. Tak sobie możemy tutaj między nami powiedzieć, mając uczestnicząc w webinarze na uniwersytecie ZWPS. Czyli psycholog, który ma za sobą z kolei psycholog podchodzi od strony, od strony zdrowia, od strony mechanizmów funkcjonowania psychologicznego w normie, w zdrowiu, w naszych zwyczajowych sposobach funkcjonowania. I te dwie specjalności stykają się na tyle w obszarze zwanym psychoterapią, że tutaj oczekiwałabym od gospodyni tego spotkania dyskretnego potwierdzenia, że w naszym zespole psychoterapeutów nie jesteśmy w stanie odróżnić, kto jest psychiatrą, a kto psychologiem. Dziękuję. Kiedy kiedy rozmawiamy o pewnych mechanizmach, o diagnozach, tylko ten psychiatra ujawnia się wtedy, czy lekarz ujawnia się wtedy, kiedy wchodzą w grę różne komplikacje medyczne i ewentualna farmakoterapia. Psycholog ujawnia się wtedy, kiedy wchodzi w grę cała diagnostyka psychologiczna, bardziej wnikliwa za pomocą testów różnych metod czysto psychologicznych, w których psychiatra z definicji jest mniej biegły. Czyli to byłyby te dwie specjalności, ale oczywiście tradycja w Polsce jest też taka, która jest, jest to również częściowym dramatem środowiska, że dalej już zawód jest nieuregulowany, i zarówno szkolenia psychoterapeutyczne to jest bardzo wiele lat. Kończyły osoby, które nie mają tego podstawowego wykształcenia, a również dysponują certyfikatami psychoterapeuty. Trudno tutaj opowiedzieć o wszystkich możliwych wariantach, ale trzeba mieć to na uwadze. Czyli trzeba przede wszystkim mieć na uwadze również to, że, że, że psychoterapia nie jest zastrzeżonym zawodem. Nie ma regulacji prawnych. Wobec tego, korzystając z tego, że że rozmawiamy tutaj o tym, jest to jednocześnie dla nas, dla dla pacjentów, zachęta do sprawdzania sprawdzania kwalifikacji.
0: Zdecydowanie i też jako już szczęśliwie absolwentka szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dodam tylko, że są to naprawdę bardzo wymagające studia pani doktor, bardzo wymagające, bardzo nas tam Państwo przemęczyliście, ale nie wyobrażam sobie pracy terapeutycznej bez tego szkolenia i tutaj trochę zrobiłyśmy piękne, piękny wstęp do kolejnego naszego spotkania w ramach ABC Psychoterapii, którego gościem będzie znana i lubiana, dr Ewa Pragłowska. Ten webinar będzie o tym, jak wybrać terapeutę i na co, na co zwracać uwagę, więc pewnie tam trochę więcej powiemy zarówno o szkoleniu terapeutycznym i w jaki sposób zwracać na to uwagę, natomiast to, co jest tutaj bardzo istotne, to faktycznie to szkolenie, no bo pojawiają się pytania, czy psycholog może być psychoterapeutą, czy psycholog bez szkolenia może świadczyć psychoterapię. W świetle prawa może, natomiast w świetle dobrych praktyk ważne jest to, aby zwracać uwagę na to szkolenie, które naprawdę, proszę mi wierzyć, z ręką na sercu jest bardzo wymagające, ale daje też olbrzymią ilość wiedzy i zasobów do pracy. Przechodząc dalej, pojawiło się pytanie, które też nam gdzieś łączy te zagadnienia psychiatrii i psychoterapii. Czy psychoterapia bez farmakoterapii może być skuteczna? I odwrotnie, czy farmakoterapia bez psychoterapii może przynieść oczekiwane skutki?
1: Kolejne wspaniałe pytanie, tak tylko powiem, dlatego że odpowiedź na oba, na obie części brzmi tak. warto warto rozwinąć. Zdarza się oczywiście i tutaj nieocenioną pomocą są badania nad skutecznością. Badania nad skutecznością psychoterapii i farmakoterapii te takie bardzo podstawowe są prowadzone w bardzo podobnym paradygmacie. Są prowadzone przez analogię do leczenia farmakologicznego. Wobec tego oczekujemy podobnych efektów. I te efekty są zarówno po stronie samej psychoterapii, samej psychoterapii, która tam, gdzie były prowadzone badania, tam mamy bardzo solidną wiedzę. W zaburzeniach lękowych, w zaburzeniach afektywnych, w w dużej części zaburzeń odżywiania, częściowo w zaburzeniach osobowości. będziemy mieć Jednoznaczne wskazanie, że, że psychoterapia będąc tak skuteczna, wskażemy tutaj wszakże, że nie psychoterapia w ogóle. Zaczęłyśmy od miękkiej rozmowy na temat psychoterapii w ogóle, ale można powiedzieć że to jest tak, jakby powiedzieć leczenie lekami w ogóle. To jest i znaczące i nieznaczące, bo leczenie lekami nic nie oznacza, albo farmakoterapia zależy jaka, w jaki sposób poprowadzona i tutaj już do, dotykamy kwestii metod psychoterapii, którymi, które obadane wykazały pewną skuteczność większą niż inne albo, in, albo porównywalną w, w leczeniu danego zaburzenia. czyli Zdecydowanie psychoterapia może być skuteczna i tam, gdzie jest według różnych standardów publikowanych na świecie, tam, gdzie byłaby leczeniem z wyboru jako pierwszy krok zanim myślimy o farmakoterapii, to to na przykład według standardów NICE, Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest leczeniem z wyborów w zaburzeniach lękowych, fobii społecznej, w napadach paniki, w PTSD, w depresji. Czyli to są takie sztandarowe miejsca, w których zdecydowanie w w tych samych zaburzeniach w wieku rozwojowym, nie tylko u osób dorosłych, ale również u dzieci i młodych. Potem idziemy w stronę, czyli pamiętamy o tym, że, że tu, kiedy mówimy o skuteczności psychoterapii, kończymy ze słowem psychoterapia w ogóle, bo nie ma czegoś takiego, bo to jest, bo to jest trochę tak, jak pytanie właśnie o, to, o, 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 o leki w ogóle. W leczeniu farmakologicznym mamy również analogiczne możliwości. I uwaga, sprawa się komplikuje. Są sytuacje, w których mamy. Wynik różnych badań, metaanaliz jest jeden, jeden. Czyli możemy zastosować albo psychoterapię, albo farmakoterapię. Po jednej i drugiej stronie skuteczność jest podobna. I po jednej i drugiej stronie stoją solidne argumenty za i przeciw. Przede wszystkim preferencje pacjenta. Przede wszystkim, że my Wolimy zmierzyć się sami z tym, że będziemy z tygodnia na tydzień pracować nad tym problemem. Najczęściej potrzebne jest co najmniej trzy miesiące, jak to bywa w terapiach poznawialnych, że wzięłam tutaj na sztandard zaburzenia lękowe albo depresję. Czyli czy wolimy tak, czy z różnych przyczyn wolimy wziąć tabletkę tabletkę, czyli mamy podobną skuteczność. A może jest jeszcze inny powód wyboru, na przykład nie ma w mojej okolicy terapeuty, no teraz pandemia zmieniła ten stan, teraz z możliwościami online, w które nie wszyscy wierzyliśmy, ale być może nie mam warunków, nie mam możliwości, że albo nie ma takiego terapeuty dostępnego, który umiałby zastosować tę metodę, która jest skuteczna i wtedy skłonie się ku farmakoterapii. Są sytuacje, w których znowu wiemy z badań, że najlepiej jest to, to stosować leczenie połączone, na przykład w ciężkiej depresji. Na przykład wiemy tam, że to połączenie działa lepiej niż każda z metod poddanych, ale to depresji, Ale już w zaburzeniu stresowym, pourazowym nie mamy takich danych, które by mówiły że połączenie działa lepiej niż każda z metod oso- z osobna. Za to kumulujemy niedostatki wynikające, czyli te ewentualne efekty uboczne i te niedogodności wynikające z chodzenia na psychoterapię, koszty i tak dalej. Czyli komunikacji jest tutaj sporo, ale odpowiadając, podsumowując odpowiedź na pytanie tak, każda z tych metod może być skuteczna, warto, warto umieć w tym, Psychoterapeuci też się kształcą, żeby umieć czytać wyniki badań, i umieć czytać rekomendacje, żeby wiedzieć, kiedy myślimy o skuteczności, a kiedy myślimy o opowieściach, o historii, o anegdotach, że komuś pomogło w jednym przypadku. Więc, więc wa- warto na to zwracać uwagę, ale obie formy mogą być skuteczne, razem, osobno.
0: Myślę sobie, że też ważne jest to, aby powiedzieć, że często psychiatrzy współpracują z psychoterapeutami i psychoterapeuci z psychiatrami, z lekarzami psychiatrami, co jest bardzo cenne w kontekście troski o dobro pacjenta i czasami faktycznie psychoterapeuta może poprosić pacjenta o konsultację psychiatryczną, a lekarz psychiatra rekomenduje na przykład udanie się na psychoterapię yy, Do do psychoterapeuty po to, aby jak najlepiej to leczenie uzupełnić i żeby ono przyniosło jak największe efekty dla pacjenta. Dotknęłyśmy też tematu psychoterapii online i faktycznie. sytuacja pandemiczna zwiększyła jej popularność, co nie znaczy, że ona wcześniej nie istniała i nie było badań tego na ten temat. Jedna z uczestniczek czatu pyta o to, jak to jest z tą psychoterapią online. Czy ona faktycznie działa? Czy jest skuteczna? I tak w ogóle ile powinna trwać psychoterapia? Powiedziała Pani już, że bywa to około trzech miesięcy w przypadku zaburzeń nastroju w psychoterapii poznawczo-behawioralnej, a tak ogólnie czy są w ogóle takie dane, które mogłyby, mogłyby nam powiedzieć, że psychoterapia to powinna trwać tyle i tyle i wtedy się zakończyć?
1: No właśnie, to zacznijmy od tej terapii online, bo to jest. Ku temu skierowała nas sytuacja w marcu i ona skierowała nas różnie, dlatego że były miejsca, byli terapeuci, którzy od dawna pracowali tą metodą, byli terapeuci, którzy, mając pełne gabinety, wcale o niej nie myśleli. No i teraz nagle mamy taką konfrontację. Byli pacjenci, którzy nigdy nie dopuszczaliby tego i również zostali przed tym wyborem postawieni. I tu otwiera się przed nami znowu szeroki obszar, jak to w psychoterapii, ale spróbujemy go skondensować. Jest mnóstwo badań mówiących o skuteczności różnych terapii z zastosowaniem internetu. To to nie jest dokładny ekwiwalent terapii online, ponieważ terapia online, trochę tak jak dzisiejsze spotkanie jest, ekwiwalentem bardziej wykładu, tyle, że widzimy się wszyscy i tego spotkania, widząc widząc panią Joannę przede wszystkim przede mną, mam poczucie, że jesteśmy jesteśmy u mnie w domu i rozmawiamy sobie i byłby to ekwiwalent spotkania na żywo, tyle tylko, że pomiędzy nami jest komputer. Czyli, Czyli praktycznie tutaj różnic wielkich nie ma w porównaniu ze spotkaniem. Oczywiście jest ta sytuacja, kiedy... Ten kontekst, w którym dzieje się psychoterapia, on też dostarcza nam informacji, więc nie mamy powitania, uściśnięcia dłoni na powitanie, nie mamy wyjścia pacjenta. Być może przez internet, korzystając z komunikacji online, nie widzimy dokładnie wszystkich reakcji, które byłyby dla nas bardziej dostrzegalne w, w, w sytuacji tradycyjnej. Ale to jest jedyna różnica i to nie jest tym samym, co zbadane psychoterapie, w których zastosowaliśmy aplikacje, w których wręcz zastosowanie internetu za pomocą pewnych aplikacji, za pomocą rzeczywistości wirtualnej, było planowane jako interwencja. Wracając, bardzo dużo badań mówi o tym, że znowu, zwłaszcza w zaburzeniach lękowych, w depresjach, zastosowanie wspomagania aplikacjami internetowymi jest równie skuteczna jak terapia tradycyjna. Pacjenci sobie chwalą, często bywa to również związane z mniejszymi kosztami, bo bardzo wiele rzeczy można wykonać samemu. Co do terapii online, mamy te badania, które są wskazują na jej bardzo podobną skuteczność. Znowu mówię o psychoterapii poznawczo-behawioralnej, bo tutaj mówiąc o badaniach trzymam się już precyzji języka jaka psychoterapia i w jakich warunkach. Więc nie dotyczy to psychoterapii w ogóle, tylko pewne badania były. Możemy na podstawie, pewnie pandemia dostarczy również wyników badań, dlatego że, którzy zabrał Cię za badania nad psychoterapią właśnie w tej wersji. Myślę, że, czyli ufamy spotkaniom online, ponieważ one odbywają się bardzo podobnym, bardzo podobnie do, psy, do, do, do spotkań tradycyjnych. Dane, które mamy, ale nie są to dane te nasze, to nie są dane bardzo pięknie zaprogramowanych badań, ponieważ są to dane anegdotyczne, ale kilkuset osób w pole psychoterapii, które prowadzą z sukcesem terapię online wskazują na to, że można ją prowadzić do najtrudniejszych zawodach, w sytuacjach, w których wcześniej przed pandemią może trochę być. A teraz, e, e, teraz mamy, no nie mieliśmy wyboru. Czyli, czyli mamy wielość tych danych i takie, które mówiły zdecydowanie o skuteczności, i takie, które raczej są obserwacyjnymi i mówią o tym, że, że jest podobnie skuteczne. Druga część dotyczyła tego, czy ty. i w jakim czasie. I, no i znowu, tutaj trochę podpowiadają nam badania. Nie żeby się sztywno tego trzymać. Ale jeżeli wiemy, że um, u setek osób, a w niektórych metaanalizach dochodzi do tego, że u kilku tysięcy osób terapia prowadzona przez 12 tygodni, myć terapia terapii np. epizodu depresyjnego, umiarkowanego, pojedynczego wystarczy, to jest to wytyczna dla terapeuty, że warto tak rozmawiać z pacjentem i tak planować terapię, że celujemy w ten czas około, tych trzech miesięcy. I tego dotyczy bardzo duża część właśnie psychoterapii poznawczo-behawioralnych takich ram czasowych uwaga. Nie zawsze, dlatego że już kiedy mamy do czynienia ze schizofrenią, w algorytmach, w zaleceniach NICE jest to na przykład co najmniej co najmniej pół roku. Gdy mamy do czynienia z osobowością z pogranicza, z zaburzeniami osobowości, celujemy w kilkadziesiąt spotkań, pewnie w około dwóch lat terapii, Dlatego o czym wiem z badań, czyli ulubiona odpowiedź na wszelkich spotkaniach psychologicznych to zależy. I tutaj ma ma, ma zastosowanie, ale ale mamy, mamy pewne informacje również z badań, do czego możemy się odnosić. I to jest przedmiotem ustalenia z terapeutą. To jest takie pytanie, które pacjent ma prawo, szacując również swój czas, pieniądze, ma prawo zadać to jak to będzie wyglądało i w jakim kierunku zmierzamy, jak Pani są.
0: Pani doktor, Pani uprzedza pytania, które zadają tutaj uczestnicy naszego spotkania, bo właśnie też pojawiło się pytanie o to, no właśnie, czy ja mam prawo zapytać mojego terapeuty o to Panie? Terapeuta, czy pani terapeutko, co mi tak w zasadzie jest, co mi dolega, ile my się tutaj będziemy spotykać i uwaga, co ważne, jakie pan ma kompetencje i jakie pan ma wykształcenie. Czy to są pytania, które będą odbierane w kategorii fop czy raczej są to pytania, które możemy śmiało zadać psychoterapeucie?
1: Ja chciałam najuprzejmie Państwa poprosić, jeżeli są wśród Państwa słuchających naszej rozmowy, osoby, które mają tego rodzaju wątpliwość? żeby zadawać psychoterapeutkę. To nie jest mam prawo w trosce o siebie samego. Wobec siebie samego mam ten obowiązek, żeby mój problem powierzyć w ręce kompetentne. Wobec tego e, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której miałoby to być potraktowane jako fopa. Pytanie o to, jakimi kompetencjami terapeuta się legitymuje. Ani pytanie o to, e, Drogi terapeuto, szanowny panie terapeuto, szanowna pani terapeutko, jak pani ocenia, jak możemy nazwać ten problem, co to jest, co to jest i, i, i jak my to rozumiemy. I oczywiście jest taka część, znowu powiem, z terapii poznawczo-behawioralnej, która mówi o tym, że to jest podstawa i pierwszy krok tego, byśmy się spodziewali na początku terapii. Cieszę się, że kiwa Pani głową, że tego byśmy się spodziewali, że, że, że omawiamy to z pacjentem, że mechanizm, w jakim ten problem powstał, że my go omawiamy, wobec tego czasami nazwiemy go i powiemy, wie Pani, to jest charakterystyczne i to się nazywa fobia społeczna i to się nazywa napady paniki, to po to, żeby również pacjent mógł poczytać, mógł się dowiedzieć, o co chodzi, To się nazywa depresja, to się nazywa no, jakoś tam w klasyfikacji zaburzeń psychicznych, ale to, to nie o to chodzi, podkreślę jeszcze raz o tę etykietę, ale, te, ale jest to pytanie, które trzeba zadać terapeuci. i bardzo warto. I również terapeuta, te, terapeuta powinien omówić również te wątpliwości dotyczące tego, jak długo, jak często yy, i dopasować do kontekstu, ponieważ nie wszyscy mamy takie same zasoby finansowe, wszyscy mamy takie same zasoby czasowe nie możemy być postawieni w sytuacji, w której, w której nie wiemy, jak planować, w której nie wiemy, no, nie wiemy, kiedy może się skończyć. Dlatego zazwyczaj w terapii planujemy, co będzie też miarą tego i w którym momencie będziemy raczej myśleć o tym, że tę terapię zakończymy, czyli znowu w terapii poznawczo-behawioralnej formułujemy cele, i czym one byłyby zmierzone i wtedy z pacjentem jesteśmy w stanie przymierzyć się do ustalenia tego terminu. Także wielka i ogromna prośba do Państwa o to, żeby pytać. Żeby pytać terapeutę o kompetencje, kwalifikacje i o to wszystko, bo to to pacjent jest tutaj partnerem tej relacji.
0: Trochę unikałam, ale nie tak z kategorii unikania jako strategii behawioralnej, ale wiem, że jest to pytanie, które jest trudne, bo dla osób, zwłaszcza które nie zajmują się psychologią, psychoterapią na co dzień, to może być zaskakujące, że psychoterapia odbywa się w różnych nurtach. I teraz, znając możliwości psychoedukacyjne, Pani doktor, wiem, że nikt nie będzie w stanie nam przedstawić tego lepiej niż Pani. Co to są naprawdę nurty w psychoterapii? Czym one się różnią? Czy ja powinnam wiedzieć, w jakim nurcie pracuje psychoterapeuta, do którego ja idę? No i skąd ja miałabym wiedzieć, który nurt jest dla mnie najlepszy?
1: Bardzo dziękuję. I e, miałabym chęć uniknięcia odpowiedzi na to pytanie również, <śmiech> e, ale oczywiście je podejmę. Nurty, modalności, rodzaje psychoterapii. To cała tradycja psychoterapeutyczna, która za nami stoi. I trochę one odnoszą się do, e, do wiedzy psychologicznej, tak jak ona się rozwijała przez wcale nie tak długo, czyli zaledwie Ile mielibyśmy? Pewnie ze sto ileś lat. czyli tak mniej więcej, mniej więcej od przełomu XIX na XX wiek, jeśli nie uwzględnimy całego rozwoju filozofii wcześniej. A zatem nurty psychoterapii, czyli tak zwane modalności psychoterapeutyczne, pozwalam sobie o tym powiedzieć, dlatego że w tych różnych dyskusjach, również formalnych i takich dyskusjach w różnych ciałach i gremiach bardzo szacownych, jak, jak Ministerstwo Zdrowia, operuje się terminami modalności terapeutyczne one najczęściej wiążą się z taką tradycją głównych koncepcji psychologicznych, czyli mówimy o terapiach, które wywodzą się z koncepcji psychoanalitycznych i terapiach psychodynamicznych będących konsekwencją czy naturalną drogą rozwoju psychoanalizy, która była takim pierwszym, ale zaraz obok niej kiełkował behawioryzm, ale wśród tych metod, metod oddziaływań, które zaczęto uznawać za leczenie metodami psychologicznymi. To była właśnie psychoanaliza skupiona na nieświadomych procesach. Warto też zwrócić uwagę na etap, w którym rozwijała. To był czas, kiedy kiedy o nieświadomym nikt specjalnie nie mówił, ale również był to czas wiktoriański, był to czas, gdy seksualność była mocno pod, pod kontrolą reguł funkcjonujących w obecnym społeczeństwie, a zatem był to niezwykle ważny moment, w którym zostało to uwolnione. I zaczęto mówić, pierwsi psychoanalitycy mówili o mechanizmach, które, o mechanizmach nieświadomych, które mogły stanowić podłoże pewnych manifestujących się różnych zachowań, różnych reakcji lękowych, wiążąc je z tak zwanymi mechanizmami obronnymi, czyli nieświadomymi sposobami panowania nad lękiem. To terapia psychoanalityczna i psychodynamiczna. Zazwyczaj jest to terapia, która łączy się z dosyć gruntowną analizą tego, co się działo w dzieciństwie tego, co, y, sposobu funkcjonowania naszych relacji z osobami, y, z osobami bliskimi. Czyli tego, w jaki sposób kształtowaliśmy obecne, obecne nawyki. Y, czy obecny terapeuta psychodynamiczny pewnie mniej skupiałby się na tym, żeby mówić o nawykach, ale y, y, różne y, obecnie przeszkadzające nam reakcje. Czyli jedna to terapia psychodynamiczna. Podejście humanistyczno-egzystencjalne to taki, Inny nurt terapeutyczny, który, który bardzo łączy się, z, czy, 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 czy podstawy swoje, czerpie właśnie z, z filozofii egzystencjalnej, z podejścia Karla Rogersa, z bardzo z, z podejścia skoncentrowanego na emocjach i na relacji terapeutycznej, jako tej podstawowej cesze, która, w której dzieje się zmiana w psychoterapii. Czyli mamy te podejścia psychodynamiczne, humanistyczno-egzystencjalne. Mamy wreszcie poznawczo-behawioralne, czyli, czyli to, o którym chyba naj, najbardziej mówimy dzisiaj, bo jest tajemnicą, że jest mi najbliższe. Czyli to, to podejście, ten nurt psychoterapii, który zaczął się na równi jak prawie z psychoanalizą, ponieważ behawioryzm to był początek naszego uczenia się o o uczeniu się, czyli nabywania wiedzy o uczeniu się, a zrodził się trochę, trudno powiedzieć, że się zrodził, ale był pewną opozycją do do, do psychoanalizy, ponieważ pierwsi behawioriści skupili się na obserwowalnych zachowaniach i mechanizmach uczenia się, które odpowiadają za to, że, że właśnie uczymy się wycofywania, unikania, że uczymy się pewnych reakcji lękowych bo tutaj zaburzenia lękowe będą takim klasycznym przykładem tego, co mierzymy się w terapii behawioralnej. No i teraz, jak to z tymi nurtami jest? pewnym? Yy, oczywiście yy, dużo się w tej chwili mówi o integracji w psychoterapii, czyli, yy, czyli o tym, że być może nie ma sensu mówienie w ogóle o nurtach, czyli tylko o tym, że jest jedna psychoterapia. I tutaj mamy pewien kłopot. Ten kłopot jest dosyć istotny. Ponieważ jeżeli chcemy wrócić do początku naszej rozmowy całe 40 minut temu, czyli czym jest psychoterapia i do naszego odniesienia się, że jest to metoda leczenia jednak, no to chcielibyśmy wiedzieć czym, za jak, jakim sposobem i z jaką oczekiwaną skutecznością. Tutaj już bardzo ten fascynujący, ciekawy i niezwykle ważny obszar badań nad psychoterapią podpowiada nam pewne rzeczy. I badania rzeczywiście dotyczą pewnych specyficznych metod, metod dotyczących psychoterapii wywodzących się z tych głównych nurtów. Czyli, czyli bardzo ważne, żeby zdawać sobie z tego sprawę, ponieważ całe pole psychoterapii jest tym, Z tym obszarem, tutaj nie mówiłyśmy jeszcze o, o tym, że to byłyby jakby główne nurty ideologiczne w psychoterapii, ale te same nurty mogą być jeszcze realizowane w formie indywidualnej, w formie terapii grupowej. Terapia systemowa jest takim ewenementem, gdzie... Uwzględniając teorię systemów lata 60., która była tak bardzo istotna w myśleniu o funkcjonowaniu, o mechanizmach funkcjonowania jednostek w kontekście społeczności, nawet takich jak rodzina, to to terapia systemowa właśnie jest terapią, która która szczególnie ważna jest w terapii rodzin, problemów problemów związków, problemów systemów rodzinnych. Badania także dotyczą właśnie najczęściej konkretnych metod. I dlatego, jeżeli mamy cię do czegoś odwołać, to warto znać zarówno ograniczenia, jak i to, w czym i kiedy możemy zaufać danej metodzie. I oczywiście jest tu cała masa jeszcze rzeczy, o których warto pomyśleć, myśląc o tych nurtach, o które pani spytała, bo my też jesteśmy różni. I niektórzy z nas, pacjentów, myślę od strony pacjenta, Mogą organicznie nie chcieć pracować nad jakimś problemem. Oni chcą iść do terapeuty zrozumieć, zrozumieć własne dzieciństwo i tyle, tak zidentyfikowany problem. Wtedy powiemy, to jest nasze niezaprzeczalne ludzkie prawo, by skorzystać z usług terapeuty, modalności, o której przeczytałam, wydaje mi się najbardziej odpowiadające. Dlatego warto wiedzieć, i pytała Pani też o to, czy, czy warto zapytać terapeutę. To jest taka sama prośba do Państwa, jak prośba o to, żeby pytać o kompetencje. Jak, jak te kompetencje są sformułowane, czym są potwierdzone i w jakim nurcie pracuje ten terapeuta? Dlatego, że jeżeli mam y, zaburzenie, stres- jeżeli cierpię na zaburzenie stresowe, pourazowe, to pyta- to Chciałabym móc rozstrzygnąć, ja jako pacjent, dysponując świadomą wiedzą, chciałabym móc uzyskać od terapeuty taką informację, że w, tym, w tej dolegliwości, skoro ona nie budzi wątpliwości, bo taka została postawiona diagnoza, sformułowana diagnoza, że leczeniem z wyboru jest zorientowana na traumę terapia poznawczo-behawioralna. A jaki pacjent nie. Jest. To można powiedzieć, że e, nie mamy danych, ale bardzo proszę, to, to, jest, pana, to jest Pana czas, pani, pana, pani chęć i Pana możliwości również poddania się terapii. I to jest trochę tak jak od lekarza, tutaj te analogie medyczne są bardzo ważne. Od lekarza chcielibyśmy móc uzyskać informacje i często bardzo to przecież robimy, że jeden lekarz mówi, że pani tutaj niezbędna jest operacja albo trzeba będzie brać ten lek przez około pięć lat. A my mówimy, boże, pięć lat, lek. E, pójdziemy do innego lekarza z wynikami badań i konsultujemy, bo chci- tylko Marzyłabym, a Pani użyła takiego słowa tutaj, że byłaby to sytuacja idealna. My czasami mówimy o sytuacjach idealnych. Marzyłabym o tym, żeby te informacje były udzielane zarówno przez lekarzy, jak i przez terapeutów dotyczące tego, gdzie uzyskać informacje, żeby pacjent mógł świadomie zdecydować. Bo my chcemy być po tej samej stronie z pacjentem, więc chcemy, żeby wybrał metodę, do do której jest również... Dosyć przekonany, bo to jest jedna rzecz, która jest dosyć ważna w terapii. Przekłada się na skuteczność.
0: Miałam taką myśl, Pani doktor, że nasze spotkanie będzie trwało 50 minut, tyle ile sesja terapeutyczna, ale obawiam się, patrząc na ilość spływających pytań, że moje settingowe możliwości niestety nie są tutaj pożądane i pozwolę sobie zadać jeszcze kilka pytań, bo one też są ważne i też obserwuję, że to są takie pytania, które się czasami pojawiają w gabinetach i jako psychologowie, psychoterapeuci czasami żyjemy w takich bańkach, gdzie obracamy się wśród osób, które odpo- znają odpowiedzi, na te same pytania i to zawsze jest bardzo ciekawa perspektywa, kiedy te pytania padają z osób, które nie zajmują się psychoterapią, że ciekawią ich takie rzeczy i pojawiło się takie pytanie, które ja słyszę nie po raz pierwszy. Czy jeżeli mnie jakoś zastanawia, że terapeuta prowadzi notatki, czy on powinien w jakiś sposób dzielić się z pacjentem swoimi notatkami, czy to działa na zasadzie, kartoteki lekarskiej. Powiem szczerze, że mnie to jakoś nigdy nie zastanawiało jako psychoterapeuty, aczkolwiek wiem, że pacjenci mają różne obawy odnośnie tych notatek. Czy ja mogę zapytać mojego terapeuty, co pan tam tak gorączkowo wypisuje? Gdzie to zostanie, nie wiem, zachowane? Czy to będzie komuś udostępnione? Czy ja mogę mieć do tego wgląd? Czy ja mogę to zobaczyć? Jak to jest w takiej sytuacji?
1: Pewnie. Ja podzielam pani wątpliwość, dlatego że pewnie obie notujemy jako szalałe w czasie sesji terapeutycznych różne rzeczy i zazwyczaj wyjaśniamy po to, są w terapii poznawczo-behawioralnej bardzo wiele notatek robimy razem z pacjentem, rysujemy, wyjaśniamy. Wspólnie pacjent ma dostęp. I teraz jeśli traktujemy, notatki terapeuty nie są tajemnicą. Notatki terapeuty... Przecież my mówimy razem z pacjentem o problemie pacjenta. To jest trochę tak, jak znowu użyję medycznej analogii, jak dokumentacja medyczna, do której wygląd na absolutne prawo. Oczywiście jest odrębna kwestia mówiąca o tym, kiedy w notatkach terapeuty znajdują się jakby surowe testy psychologiczne, narzędzia psychologiczne. To jest taka rzecz, która która jakby jest odrębnie tutaj. Nie chcielibyśmy, żeby żeby one były kopiowane, rozpowszechniane, to jest obwarowane regułami zawodu psychologa i diagnosty. Natomiast psychoterapii jako takiej te notatki e, absolutnie są notatkami, o których powinniśmy powiedzieć pacjentowi, co zawierają. Pacjent powinien wiedzieć, gdzie są przechowywane, w jaki sposób, komu udostępniamy. I ten obszar, pewnie gdybyśmy w niego weszły, to nawet i za 50 minut nie skończyłybyśmy. Czyli rozwiązań regulacji prawnych dotyczących dokumentacji pacjenta, dokumentacji w psychoterapii, kiedy, są, k- kiedy jest obowiązek, kiedy nie. Ogólnie terapia prowadzona w zakładach, w miejscach, które są opłacane z funduszy publicznych, w miejscach leczniczych, czyli poradnie zdrowia psychicznego, oddziały. Tam ta dokumentacja psychoterapeutyczna jest dokumentacją podlegającą dokładnie regułom medycznym. Czyli w każdej chwili ona może być, no, na przykład jeżeli pacjent ubiega się o rękę, na życzenie ZUS-u może być ta, ta dokumentacja razem z całością innej dokumentacji medycznej wykazana. Dlatego również to jest bardzo ważna umiejętność terapeuty prowadzenia dokumentacji. Dokumentacji, która jest część, to, jest, to są nasze robocze notatki, czasem sformułowania pacjenta, nie zawsze cenzuralne. I, ale pacjent ma prawo do tego, żeby wiedzieć. Wręcz można by się spodziewać, że w podsumowaniu sesji terapeutycznej, terapii poznawczo-behawioralnej, terapeuta zazwyczaj mówi pacjent mówi, co wynikało z tej sesji. Też możemy powiedzieć, co z tej sesji wynikało. Także, także to są pacjent może też spytać, ojej, zaznaczyła tutaj pani coś z gwiazdką, a co to jest? To jest do mojego dalszego zastanowienia. Ja w ten sposób sobie koduję, ale dobrze, żebyśmy wiedzieli, że tam nie ma tajemnic dotyczących. Jakby partnerstwo w terapii polega na tym, że my o tym rozmawiamy, że to nie jest sytuacja, w której terapeuta za głową pacjenta kombinuje coś, co byłoby jakimś strasznym werdyktem w tajny sposób zawartym w notatkach. To nie terapia, albo powiem to nie jest zgodne z terapią poznawczo-behawioralną. Pewnie e, różne nurty różnie podchodzą do, do dokumentacji psychoanalitycy często, czy w te, nie, 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 we, nie we wszystkich formach terapii w ogóle dokumentacja jest prowadzona. Oczywiście znowu nieco utrudnia, dlatego że nie mówiłyśmy o sytuacjach w psychoterapii, kiedy, kiedy wymagana byłaby dokumentacja, dlatego że ponieśliśmy pewne koszty i pewne, nie chciałabym, żebyśmy kończyli nasze spotkanie mówiąc o szkodach, ale, ale ważne, żeby też terapeuta prowadził tę dokumentację. Terapeuta ma prawo, obowiązek wydać nam zaświadczenie, wydać nam e, e, opinię. To, 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 to jest wszystko w ramach tego zawodu.
0: Pojawiło się pytanie inne bardzo ciekawe, czy łatwiej, czy trudniej pracuje się na przykład z psychologami albo z takimi osobami, które uczestniczą w takich webinarach, czytają książki i poradniki psychologiczne i czy psychologowie, terapeuci chodzą do swoich własnych psychoterapeutów? Chodzą czasami, jeśli muszą, czy
1: czują potrzebę, bo oczywiście, ponieważ my jesteśmy tak bardzo... Osadzeni w tym, że zdobywając pewną wiedzę, chcielibyśmy e, chcielibyśmy, żeby ta wiedza również służyła nam. Ja, ja też tak rozumiem rozwój, że ucząc się, sto, ucząc się psychoterapii, też stosujemy do siebie pewną rzecz. Bardzo źle byłoby, gdybyśmy chodzili tylko na zajęcia z psychoterapii, i było to do zastosowania wobec innych pacjentów, a nie do siebie samego. To jest taka pierwsza rzecz również w medycynie. Poznaj siebie samego i spróbuj zastosować te metody wobec siebie samego. To są bardzo bardzo cenne zdobycze. To jest taki efekt uboczny kształcenia w psychoterapii. Chciałabym mieć nadzieję, że zyskujemy wiedzę również i możemy pewne rzeczy przetestować na nas samych. Czyli mówię o kształceniu, ale jeśli mamy potrzebę, ponieważ Rozpowszechnienie dolegliwości różnych jest na tyle duże, że nikt z nas nie jest wolny i nie wie, czy moje zamartwianie się nie przekroczy w pewnym momencie granicy lęku ogólnionego, niezależnie od tego, czy jestem uczestnikiem webinaru, czy prowadzącą ten webinar z którejkolwiek strony. Jeśli czuję, że zapętliłam się, że nie daję sobie rady, to wręcz jest to jedno ze zobowiązań w kodeksach etycznych że terapeuta, dlatego korzysta i z superwizji, i również powinien skorzystać z psychoterapii, powinien skorzystać z metody, ponieważ nie powiedzieliśmy o tej rzeczy. Specyfiką psychoterapii jest to, że terapeuta jest narzędziem, dlatego dobrze, żeby dbał o ciebie, bo to narzędzie, jeśli jest niesprawne, owładnięte własnym problemem, może Nie móc pomóc tak kompetentnie pacjentowi, ponieważ jego myślenie jest cały czas myśleniem przez pryzmat. Czyli dobrze, żeby psychoterapeuci chodzili do, korzystali z psychoterapii wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Oczywiście kontrowersyjne jest to, czy każdy psychoterapeuta musi przejść własną psychoterapię. Trudno jest się z tym zgodzić. Nie ma takiego, w niektórych nurtach jest taki obowiązek, ale oczywiście on jest związany z całą konstrukcją psychoterapii, na przykład terapii psychodynamicznej czy psychoanalizie. W terapii poznawczo-behawioralnej takiego wymogu nie ma, bo my zakładamy również, że bardzo wiele rzeczy trenujemy na sobie, ale nie w kontekście psychoterapii własnej. to to, 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 To jest jeden aspekt, a drugi, czy osoby... Um, Wiedzące więcej na dany temat, um, to łatwiej, lepiej, czy mieć w gabinecie, że tak, że, że tak spłętuję to pytanie. Um, zazwyczaj psychoterapeuci boją się psychologów, ale to jest lęk, chyba. Ja pozwolę sobie zacytować, bo rzeczywiście miałam takie doświadczenie też niejednokrotnie um, i myślałam sobie: jej, Przecież siedzi przede mną, jakże wykształcona osoba, która wie o tych wszystkich mechanizmach. Jestem bardzo wdzięczna pani, pani psycholog, która siedziała wówczas przede mną w roli terapeuty. Nie zdradzam tutaj niczego, bo żadnych innych danych identyfikujących powiedziała do mnie, a ja opowiadałam takie podstawowe rzeczy o lęku, o tym mechanizmie, który się dzieje. I pani powiedziała, wie pani, ja mam wrażenie, że pani się tak tym". To jest dla mnie naprawdę bardzo ciekawe, ja to miałam na studiach, ale słucham tego teraz w innym kontekście byłam bardzo wdzięczna, dlatego że to była prawda. Rzeczywiście cały czas miałam w głowie to, przecież, przecież to są podstawy wiedzy psychologicznej, o czym ja opowiadam, to są podstawowe rzeczy, nigdy dość. Y, powtarzania, nigdy dość tego, że w, takim kontek- w, w pewnym kontekście słucha się inaczej. I y, y, to, z czym się, to, to, do czego dążymy. Wszystkie książki, poradniki w terapii poznawczo-behawialnej służą temu, żeby pacjent był jak najbardziej świadomy. My rozmawiamy, omawiamy, prosimy o przeczytanie. To jest część pracy osobistej, często bardzo. że że, że prosimy o przeczytanie pewnych rzeczy i o odniesienie wniosku do ciebie. Także pewnie wśród uczestników dzisiejszego webinaru są osoby, które korzystały, nigdy nie będą korzystać. Tylko z zaciekawieniem przysłuchują się, albo rozważają skorzystanie, albo skorzystają na pewno. Mamy zapewne wszystkie warianty. I o ile wiedza szczęścia nie daje, ale bardzo pomaga w psychoterapii, bo także także każda wiedza tutaj jest jest bezcenna, jest bardzo ważna.
0: Kolejne pytania, na przykład jedno z takich pytań wydaje mi się bardzo ciekawe, czy jest jakiś sposób i czy w ogóle warto czy powinniśmy przekonywać inne, bliskie nam osoby, które widzimy, że zmagają się z czymś trudnym, do tego, żeby skorzystały z konsultacji z lekarzem psychiatrą czy z psychoterapeutą, jak możemy pomóc przełamać wstyd albo niepewność takich osób. Często spotykamy się z taką odpowiedzią, a co jeśli przesadzam, ludzie mają gorzej, gdzie następuje taka dewaluacja swoich własnych problemów trochę w oporze, Przed tym spotkaniem z psychoterapeutą, jako osoby bliskie takim osobom, w jaki sposób możemy je wspierać, przekonać, czy w ogóle powinniśmy?
1: No, to jest bardzo trudny temat. Czy powinniśmy? Jeśli jesteśmy z kimś blisko, i zaczęliśmy od tego, zaczęliśmy od rozmowy z przyjaciółką, to nasze dzisiejsze spotkanie. Przyjaźń czy bliskość pewnie polega na tym, że o osobę bliską martwimy się, że zauważamy, że się czasem kimś męczy, że jest jej bardzo trudno, że mogłoby coś się zmienić, ale przede wszystkim zauważamy to, że się zmieniła. I jeśli mogę zachęcić, możemy zachęcić do tego, żeby, żeby tego typu komunikaty, żeby tego typu informacjami, podzielić się z tą osobą, ponieważ nie na zasadzie zmieniła się oceny, tylko, tylko podzielić się mówiąc o tym, że ja się po prostu o ciebie martwię, bo jesteś mi bliska. I pocieszanie się, to, że inni mają gorzej, jest to taki, taka jedna ze strategii regulacji emocji, ale, ale pytanie, czy ona jest skuteczna. bo ona czasami pomaga, dopóki, dopóki jest coś, co nam pomaga i nie, nie, nie mamy tego dalszych konsekwencji, czyli pomogło, jasne. Przez chwilę myślałam o rany, czym jest mój problem w porównaniu z no naprawdę dałabym spokój i, zobaczy, i, i, i i mogłabym uzyskać miarę tego, w czym przesadzam. Jeśli to mi pomogło, nie ma sprawy, ale są sytuacje, w których to już nie pomaga i to wtedy mówimy o interwencji tych osób niskich mają prawo Cię martwić, które są bezcennymi sprzymierzeńcami psychoterapeuty i lekarza-psychiatry, bo bardzo często sam pacjent nie jest w stanie powiedzieć o tym, dlatego że sprawy zaszły za daleko. Bo jak to ma miejsce bardzo często w depresji, jak to ma miejsce w obozach, no, jak to ma miejsce w bardzo nasilonych zaburzeniach. Duża część pacjentów, czasami wręcz znowu wrócę do zaburzenia stresowego, pourazowego czasami, czasami nie sprzyjamy sami sobie, bo nawet i otoczenie, i rodzina mówi po czymś takim, to nic dziwnego, że ona się tak nieodwracalnie zmieniła po tym, co ona przeszła, ale to, to nie jest ten sposób rozumowania, dlatego że jest taki czas, gdzie rzeczywiście nasze reakcje mogą być bardzo niezgodne z tym, jacy byliśmy ale jest czas, kiedy dobrze byłoby, żebyśmy wrócili do funkcjonowania które które jest dla nas tym, co się określa jako zdrowie psychiczne satysfakcjonującym stanem akceptowalnej przez nas jakości kiedy jesteśmy twórczy kiedy kiedy, tym, o czym się mówi jako o dobrostanie jest to wielka zachęta i bezcenna, bezcenna pomoc, jaką możemy czasami, e, czasami nieść naszym bliskim. Zauważenie, zmartwienie się, zauważenie, że coś co się dzieje i zachęta do tego, żeby, e, żeby, żeby zobaczyć tutaj, żeby ewentualnie ustalić, czy rzeczywiście można coś zrobić. Jako jedna zło.
0: Jak najbardziej integrujemy przyjacielską pomoc psychologiczną do wsparcia psychoterapeutycznego i psychiatrycznego, e, i dziękujemy za to pytanie. Pani doktor, powoli zbliżając się do końca naszego spotkania, to i chciałabym odwrócić e, to pytanie, bo faktycznie taka ładna klamra kompozycyjna nam się złożyła z tą e, przy, rozmową z przyjaciółką i wsparciem e, e, przyjacielskim, e, ale nie poruszyłyśmy jednej ważnej kwestii, to znaczy. Mm, po czym, jakie sygnały, jakie sygnały ostrzegawcze powinny dać mi do myślenia, że to, w czym uczestniczę, nie jest psychoterapią albo takie oddziaływanie może mi nie pomóc, to znaczy może mi w zasadzie szkodzić. Czy w ogóle terapia może szkodzić? I jakie znaki ostrzegawcze powinny nam powiedzieć, że być może my nie korzystamy wcale z pomocy psychoterapeutycznej w profesjonalnym tego słowa znaczeniu?
1: To jest bardzo ważne pytanie, rzeczywiście, i e, jedno chyba z najważniejszych. E, I zazwyczaj to, co dobrze byłoby, żebyśmy zrobili na początku terapii, e, w terapii poznawczo-behawioralnej jest to niemal zobowiązanie też terapeuty, żebyśmy zastanowili się nad tym, jak rozumiemy problem i cele terapii. Czyli my to omawiamy z pacjentem, i to jest wielka zachęta również idąc do terapeuty, żeby Państwo się zastanowili, żebyśmy się zastanowili nad tym, w czym miałaby mi pomóc ta terapia. Czyli jest to odwrotność tego, czyli to, co byłoby celem, jest odwrotnością tego, co jest moim problemem w tym momencie. Co ja chciałabym, żeby zmieniło się w moim funkcjonowaniu pod wpływem tej psychoterapii. To jest takie pierwsze... Nasze własne memento i takie, można powiedzieć, zadanie przedterapeutyczne. Dobrze jest uciąć ze sobą i trochę tak, jak idziemy do lekarza, jak jesteśmy dobrze przygotowani, chcielibyśmy tę wizytę tak spożytkować, to przygotowujemy sobie na przykład notatki, jakie bierzemy leki. Do terapeuty to też się przyda, ale dobrze jest uciąć i pomyśleć chwileczkę. co w tej chwili przeszkadza mi najbardziej w życiu, w tym moim funkcjonowaniu? I takie bardzo ważne pytanie. Dlaczego dlaczego decyduję się, że teraz biorę za telefon? W tym pytaniu będzie czaiła się nasza odpowiedź na to, że terapia zmierza w dobrym kierunku, ponieważ mamy prawo ustalić z terapeutą, że to będzie nasz cel w terapii, że nad tym będziemy pracować. Czyli dobra terapia powinna mieć ustalony cel i pacjent powinien wiedzieć, że w tym celu zmierza. Czyli, że, że ta terapia prowadzi i ma prawo również na każdym etapie zapytać i porozmawiać o tym z terapeutą. Czy taki wskaźnik to jest to, że jest to już kolejny miesiąc, a nic się nie zmienia. I oczywiście jest to pytanie o to, na ile, jak ta, jak, ta, jak ta współpraca wygląda. Oczywiście musimy tutaj wspomnieć, myślę, że musimy, choć żadnej z nas pewnie nie jest to wygodne, wspomnieć o sytuacjach, które są wręcz takimi sygnałami, Absolutnie ostrzegają, ostrzegawczymi. To są sytuacje naruczenia przez terapeutę, niedopuszczalnymi również prawami. Naruczenia przez terapeutę, nietykalności. Te, te sytuacje w żadnej psychoterapii nie mają prawa, niezależnie od, tego się zdarzyć. Czy też sytuacje naruszenia przez psychoterapeutę relacji i skierowania jej w stronę bardziej przyjacielską, prośby o pożyczki, różne wykorzystywania sytuacji pozaterapeutycznych. Czyli, czyli te sytuacje są, są takim absolutnym, zdecydowanym na, naruszeniem, sygnałem bardzo dla nas ostrzegawczym, ponieważ praktycznie nie ma takich sytuacji w terapii, które uzasadniałyby takie postępowanie. Po pierwsze, myślenie o naszym celu. Po drugie, myślenie o tym, czy jakby zwrócenie uwagi na to, czy w którymś momencie terapia nie stanowi naruszenia moich granic. Bo terapia ma mnie uczyć budowania zdrowych granic, a nie, i ta nauka nie odbywa się przez naruszenie moich granic w jakikolwiek sposób i z pewnością nie nie jest to tak kwestia. Pytanie o szkodliwość psychoterapii jest niezwykle ważne i to trudniejsze. E, odpowiedź na nie, e, powiem prawie tak jak dzisiaj, wymaga badań. Ponieważ jeżeli traktujemy psychoterapię poważnie, tu pozwolę sobie zacytować profesor Janę Teichman, ale nie tylko, to w życiu nie ma zjawisk jednoczonych. My chcielibyśmy bardzo, my psychoterapeuci, chcielibyśmy pomyśleć sobie tak, to bardzo dobrze nam robi na samopoczucie, że psychiatrzy to są ci straszni, którzy dają leki, po których może czasem boleć głowa albo można mieć objawy uboczne. Ale my jesteśmy tylko po jasnej stronie życia. To jest nieprawda. Jeśli terapia jest tak potężną metodą leczenia, że jest w stanie na pewne rzeczy wpłynąć in plus, to musi mieć efekt uboczny. Tyle tylko, że tych badań nad efektami ubocznymi było bardzo, bardzo niewiele. Nad efektami ubocznymi, a raczej nawet nad szkodliwością. Jest jeden taki koronny przykład z taką interwencją zwaną debriefing, która była kiedyś stosowana i okazało się, że to była bardzo miła interwencja. Ludzie ją sobie chwalili, ale po roku więcej z nich miało PTSD, Zespół Stresu pourazowego traumatycznych doświadczenia, niż ci, którzy nie przeszli tej interwencji. Zatem jest to nasze memento, ale to jest bardziej memento dla psychoterapeutów, badaczy, że musimy o tym pamiętać. Jest to memento dla no, zajmujących się psychoterapią i dla psychoterapeutów, żebyśmy wiedzieli o tym, że każda nasza interwencja wobec pacjenta musi być pamiętana, chroni nas przed tym trochę, wiedza, nasze reguły psychoterapii, ale nie możemy być na to głusi i udawać, że tego zjawiska nie
0: ma. I kolejna klamra kompozycyjna z słowami wstępu, że psychoterapia, mimo tego, że przez Nancy McWilliams została nazwana sztuką, to zawiera ten silny komponent naukowy, który potwierdza jej skuteczność, ale także wskazuje na to, co może być nieskuteczne. Stara się to weryfikować i jest to młoda. Chociaż już ponad stuletnia, to wciąż młoda nauka. Pani doktor, dziękuję bardzo za spotkanie. Setting mi dzisiaj nie wyszedł, czyli przekroczyłam 50 minut, ale celowo dla dobra naszych słuchaczy to była olbrzymia przyjemność i w zasadzie nie mogłam sobie wyobrazić lepszego startu i początku tego nowego cyklu w strefie Psyche ABC Psychoterapii, ale chciałabym tak już w duchu sesji poznawczej poprosić Panią doktor o skierowanie takiej krótkiej pracy osobistej dla naszych słuchaczy, to znaczy do jakiegoś źródła książki bądź strony internetowej, w której nasi widzowie mogliby znaleźć cenne informacje dotyczące psychoterapii w ogóle. Co co Pani by zadała za pracę osobistą?
1: To ja przy tej okazji ogromnie podziękuję za tę przyjemność rozmowy z Panią. i Ten setting był bardzo elastyczny, bo przecież nam o to chodzi, żebyśmy byli elastyczni, a nie, a nie bardzo ograniczeni ramami wtedy, kiedy nie trzeba. A rozumiem, że dzisiaj nie było takiej istotnej potrzeby, żebyśmy się sztywno 50 minut trzymali. No cóż, mogę. Zaprosić część z Państwa być może takie podstawy, absolutne podstawy o psychoterapii poznawczej, to znajdą Państwo na przykład na stronie kliniki terapii poznawczo-behawioralnej idąc idąc tropem stron Uniwersytetu SWPS. Jeśli ktoś z Państwa miałby chęć poczytania o, o emocjach, są doskonałe książki typu Umysł ponad nastrojem, która jest już takim podręcznikiem nieco bardziej zachęcającym do autorefleksji, czyli Umysł ponad nastrojem. Pani Christine Padeski, taki podstawowy, bardzo, bardzo edukacyjny, no, powiem nieco może nieskromnie, że my też wydałyśmy książeczkę w zespole zajmującym się badaniem stresu pourazowego i ona w zasadzie dotyczy, dotyczy zapobiegania PTSD, ale taka część skutecznego w stresie, przepraszam, że tak powiem, ale to jest to skuteczny w stresie, taki zeszycik obejmuje. Pewne podstawowe informacje o emocjach, ćwiczeniach, czyli nie należy kupować całego podręcznika, ale można próbując przymierzyć się do tego, jak można myśleć o własnym myśleniu, o pewnych zniekształceniach, w tym myśleniu o sposobach relaksacji. Jeżeli ktoś uznałby za, za to, że warto to, 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 to za pewną wartość, no to można skorzystać. Jest, no, są oczywiście strony, strony Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, ale pewnie bardziej jest tam więcej odnośników trochę dla, dla profesjonalistów. Także jeśli te zachęty mogą jakoś ukierunkować, to będzie.
0: Odsyłam do książki. Pod autorstwem m.in. pani dr Agnieszki Popiel. Odsyłam do strony Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu, Uniwersytetu SWPS, klinika.swps.pl. Od siebie dodam polecenie. Zachęcam Państwa do śledzenia portalu m.in. Zdrowa Głowa na przykład. Tam udostępniamy sporo informacji, ale również do książki Psychoterapia Dziś pod redakcją pani Zofii Milskiej-Brzesińskiej. Tam rozmowy z psychoterapeutami na temat psychoterapii w ogóle i takie podstawowe ABC psychoedukacyjne dotyczące naszych własnych emocji, to świeża publikacja Transdiagnostyczna terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń emocjonalnych, podręcznik pacjenta, może to jakoś Państwa zainteresuje, pytacie, czy będzie można zobaczyć webinar później, tak? Webinar będzie dostępny ten i kolejne, jak i poprzednie materiały strefy Psycho-Uniwersytetu SWPS znajdziecie Państwo na kanale, na YouTube ale oczywiście także w formie podcastów na Spotify, SoundCloud, iTunes, więc to już niebawem. Pani doktor, raz jeszcze bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
1: Bardzo dziękuję Pani i Państwu za ten wieczór, i za super inspirujące pytania. Dziękuję
0: pięknie. Dziękujemy w takim razie bardzo. Do zobaczenia już niebawem. Kolejne spotkanie w ramach cyklu ABC Psychoterapii. Do zobaczenia.